0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Heute geht's um Gesundheit. Natürlich. Um Gesundheit. Sagt man heutzutage noch Gesundheit? Also ich sag's immer noch. Wenn jemand nieste. Was ist eigentlich Gesundheit? Also laut WHO ist Gesundheit das die Abwesenheit von Krankheit und zwar nicht nur der körperlichen Krankheit, auch der psychischen Krankheit und so weiter. Da gibt es also ganz komplizierte Definitionen, das brauchen wir heute alles nicht. Heute dreht sich's um Gesundheit, also die Abwesenheit von Krankheit. Und ähm, in diesem Sinne auch. da also sagt, was, was könnte man sagen? Okay, was hat denn jetzt die Akademie für Lernmethoden mit Gesundheit zu tun? Naja. Auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen weniger. Man könnte sagen, okay, man, wir kümmern uns um die psychische Gesundheit, dass also Kinder, die ähm, ja, schlechte Erfahrungen mit dem Lernen gehabt haben, dass die plötzlich äh, tatsächlich, ähm, ja, jetzt merkst du gerade, ich bin... In unserem Garten, also draußen in der Natur. Und natürlich gibt es ja auch nicht nur Vogelgeräusche, sondern ab und an fliegt auch mal ein Flugzeug vorbei. So, also nochmal. Was hat also die Akademie für Lernmethoden mit Gesundheit zu tun? Tatsächlich, wenn ich jetzt also die psychische Gesundheit der Kinder betrachte, dann sind wir tatsächlich sogenannte Heiler, wenn man so will. Also so vielen Kindern, wie wir schon geholfen haben, die Matheangst zu überwinden und demzufolge psychisch stark zu werden, das ist... Das ist auf jeden Fall nachweisbar und da können wir sagen, okay, da haben wir schon unseren Beitrag geleistet. Eine zweite Sache ist aber auch, wir kümmern uns auch darum, dass bestimmtes altes Wissen wieder herausgekramt wird. Was meine ich damit? Nun... Ähm, tatsächlich ist es so, durch welche Umstände auch immer, wir könnten jetzt sagen die böse Pharmaindustrie oder die Schulmedizin hat dafür gesorgt, dass bestimmte, bestimmtes Wissen in der Bevölkerung gar nicht mehr vorhanden ist oder nur noch rudimentär. Wenn ich dich jetzt fragen würde nenn, oder bitten würde, nenn mir doch mal deine zehn wichtigsten Heilkräuter die du sofort irgendwo in der Natur finden würdest oder kennen würdest. Wenn du sagst, okay, ich habe ein Problem äh, und ich gehe jetzt mal ganz gezielt und hole mir dieses Kraut, weil ich weiß, das hilft mir beim Husten oder beim, äh, ich habe eine Blase mir gelaufen oder äh, ich habe Bauchschmerzen oder ich habe Kopfschmerzen oder sowas. Welches Kraut würdest du mir nennen können? Ja, ich glaube... Der Prozentsatz der Leute, die das wüssten, ist relativ gering. Warum? Weil natürlich immer mehr Leute in die Stadt ziehen. Die haben also gar nicht mehr den Bezug zur Natur. Und ähm, tja, und das alte Wissen, das früher, dann machen wir mal die... Großmutter weitergegeben hat, weil die nämlich schon damals schon immer äh, gesammelt hat und deren Mutter und deren Mutter und deren Mutter. Das geht jetzt nach und nach verloren, was natürlich total schade wäre oder schade ist. So und das heißt also, die Bildung innerhalb der Familie, das Weitergeben von altem Wissen, wird immer weniger. Und irgendwann weiß es keiner mehr oder nur noch die Insider. Ähm, früher war es auch so, also das sagen wir mal jetzt früher, das war so im 12. 13. Jahrhundert, da gab es immer irgendwelche weise Frauen, die also Ahnung hatten von solchen Kräutern und die legten sich früher so ein Beet an vor dem Haus, das nannte man Haag, vielleicht kennst du den Begriff, Den Haag, nicht? also das ist jetzt zum Beispiel eine holländische, die Hauptstadt der Niederlande, aber Haag oder Hagen und was es alles gab, so und, und äh, aus die, diese Frauen wurden dann auch die Hager oder Hage genannt und aus diesem Hage wurde Hexe. Tja, und auch da gab es ja in dem Mittelalter ja bekanntlich äh, Leute, die das nicht so gut fanden, dass also da gewisse Frauen Ahnung hatten von Kräutern, sicherlich auch von Kräutern die, oder, oder Pflanzen, die berauschten, auch das davon hatten sie Ahnung, aber vor allen Dingen auch auf, von Kräutern, die heilten. Und ja, da gab es also Konkurrenz oder äh, vor allen Dingen die Kirche war diejenige, die gesagt hat, nein, also wenn, dann ist der Einzel, der hier heilen kann, der liebe Gott. Und und alles andere ist Charlatanerie, das kann ja nur mit dem Teufel zu tun haben. Und außerdem war ja damals das Bildung, also Bildung nicht angesagt. Nicht? Also die Kirche hatte da das Bildungsmonopol. So und ähm, aus diesem wurde also die Hexe und die Hexen wurden verfolgt und im schlimmsten Fall verbrannt. Ja, Und heutzutage heutzutage werden bestimmte Pflanzen auch verbannt. Da wird zum Beispiel so ein Gerücht gestreut. Also ich kann mich noch erinnern, weil wir damals total begeistert von unserem Beinwell waren, das dann irgendwann mal in irgendeiner illustrierten zum ersten Mal erschien: Ja, Beinwell ist nämlich krebserregend. Aha, das ist ja interessant, weil diese Pflanze wurde schon seit Hunderten von Jahren, sicherlich von Tausenden von Jahren, angebaut für zum Beispiel das Vieh, also Kumpfrei wurde auch genannt. Ja, ich habe es von dem, äh, den Erfinder der Naturschutzeule. Äh, nämlich Kurt Kretschmann persönlich bekommen. Also das ist zum Beispiel auch so eine Story schlechthin. Der hat uns. Ich hatte gesagt, was das soll eine der besten Pflanzen sein, dann geben Sie mir doch mal eine Wurzel. Das sind so eine sehr großen, ausdauernden, schwarzen Wurzeln, so ähnlich wie Schwarzwurzeln. Die, die werden nämlich in Österreich tatsächlich auch ja, als Gemüse gegessen sind sehr schleimig, ja, also mir schmecken sie nicht, aber, aber ich wusste von der Heilwirkung, also damals noch nicht, aber er sagt, ja, diese Pflanze, die müsst ihr euch in den Garten holen. Ich sage, haben wir nicht, wer weiß auch nicht, wo die irgendwo wächst bei uns. Und dann hat er mir ein Blatt davon gegeben. Und er sagt, na toll, ich hätte ganz gerne eine Wurzel davon gehabt, ich würde die nämlich tatsächlich einpflanzen und dann würde ich die auch züchten. Und er sagt dann, nimm das Blatt und buddel das ein. Er sagt sowas, was ich ja noch nie gehört. Was soll denn ein Blatt? <lacht> Aber was soll ich dir sagen? Diese Pflanze ist so kräftig, dass tatsächlich aus diesem Blatt, was dann nach und nach vermoderte, plötzlich eine Pflanze wuchs. Also das nenne ich mal Kraft. Und diese Pflanze hat uns schon... Also die begleitet mich ja eigentlich schon seit über 25 Jahren oder 30 Jahren vielleicht schon. Und ich werde niemals äh, äh, ein Jahr vergehen lassen, ohne mir Beinwellsalbe zu machen. Und die dann auch massiv zu verschenken. Also an die ganze Familie, die warten auch immer darauf, dass das wieder kommt. Warum? Das ist halt eine Pflanze, die äh, ja, wie man so sagt, Bein. Heilt. Also Bein, in dem Fall von Knochen, also alles was mit Knochenbrüchen, von Verstauchungen, Muskelzerrungen, Wunden schließende, also wahnsinnig, eine wahnsinnige Pflanze, die unglaublich viel kann. so Das ist also eine Sache, wie gesagt, wir kommen nochmal zurück, was, was kann die Akademie für Lernmethoden machen? Natürlich, wir können dazu Informationen weitergeben und zwar in Form von Mindmaps. Ähm, ich habe unsere meine zehn liebsten Pflanzen schon in Mindmaps gepackt. Und jetzt sage ich dir mal meine. Also, wenn ich gesagt hatte, welche sind denn deine? Hm? Mal sehen, ob du die alle kennst. Aber sicherlich hast du schon mal was von gehört. Aber es ist vielleicht nicht gleich aufgefallen. Also, oder eingefallen. Also, einerseits die Ringelblume. Da machen wir übrigens auch eine Salbe draus. Äh, Löwenzahn. Was? Löwenzahn? Das ist Unkraut, oder? Nein. Eines der besten Kräuter. Ähm, wer den Löwenzahn hat im Garten, der hat auch keine Probleme mit Leber oder Galle. So, Weinwelt habe ich schon genannt. Schafgarbe, äh, das beste Kraut, um, um zum Beispiel Probleme mit dem Darm oder mit dem Magen zu lindern. Äh, Johanneskraut, auch hier wird kein Jahr vergehen, ohne dass ich mir mein Johanneskrautöl mache. <lacht> Spitzwegerich, den brauchst du, wenn du zum Beispiel in eine Blase gelaufen hast. Äh, an den, an den Füßen, ja, dann einfach spitzwiegerig rein, ein Blatt schön vorher zerreiben, rauf auf die frische Blase und wenn du zurückgekommen bist von deiner Wanderung, dann hast du die Blase nicht mehr. So, Brennessel, Brennessel, was? Brennessel muss doch raus aus dem Garten, oder? Nein, muss sie nicht. Einerseits ist er natürlich ökologisch total wertvoll, weil ganz, ganz viele Schmetterlingsarten, Nisten, oder nisten, ja, Gottes Willen, die legen ihre Eier und ihre Raupen dann anschließend ausnahmslos auf Brennnesseln. Also zum Beispiel der Schwalbenschwanz oder der Admiral oder der kleine Fuchs, was haben wir noch, Tagfrauenauge. Und das sind alles Schmetterlinge, die ohne Brennnessel eingehen würden. Die würde es dann nicht mehr geben. Also nur die Brennnesseln sind sozusagen ihre Heimat. Dann natürlich sei bei ähm, Schachtelheim. Schachtelheim zum Beispiel bei Pilzerkrankungen. Wenn man also zum Beispiel, sagen wir mal, Fußpilz hat oder so, dann macht man sich halt einen Schachtelheim-Tee und, und überbrüht den. Also, ja, und dann und dann ähm, macht man daraus Wasser und, und da badet man dann in der Füße und ein, zwei, drei sind die ist der Fußpilz weg zum Beispiel. Übrigens Schachtelhalmbrühe mache ich mir auch immer für den Garten, ja, um einfach die Pflanzen zu stärken. Das ist die beste Pflanze, um Kieselsäure sozusagen weiterzugeben. Ja, also einerseits die Brennnessel hat das auch, also man kann ja auch Brennnesseljauche machen, aber auch Schachtelhalm mit Kieselsäure. Unglaublich gut. So, dann haben wir noch den Frauenmantel. Den haben wir wirklich erstmal angepflanzt bei uns, äh, in den Alpen und so. Da wächst er auf den Matten. Das ist also unglaublich, was man da so an Frauenmantel sieht. Aber bei uns im Garten musste er erstmal rein. Aber wenn er denn erstmal ist, da ist dann, dann wächst er. Und zwar dauerhaft. Unglaublich schöne Pflanze. Blüht übrigens grün, ganz selten. So, und die Königskerze, auch die habe ich mir von dem von Kurt Kretschmann mitgeben lassen. Der hat mir allerdings so einen alten, also so einen, so einen Blütenstand mitgegeben, also mit, mit Samen drinne Ja, und seitdem haben wir immer irgendwelche Königskerzen bei uns im Garten und die werden richtig groß. Sind übrigens sehr gut gegen Husten. So, also, das sind zum Beispiel so altes Wissen, das kann man damit vermitteln. Die nächste Sache ist natürlich, man kann ja auch Informationen darüber geben, um sein eigenes Immunsystem zu stärken. Also das Immunsystem an sich ist ja absolut faszinierend, finde ich. Also wie der Körper sowas alles hinkriegt, nicht? Also woher weiß die äh, der Körper wie eine Wunder Behandelt wird. Nicht? Irgendwann hat man sich geschnitten und irgendwann ist die Wunde aber auch wieder geschlossen, ohne dass man ganz bewusst sich darauf konzentriert hat und sagt, ich muss jetzt, also der Körper muss jetzt dafür sorgen, dass die Wunde wieder zugeht. Das macht der schon irgendwie. Da gibt es also so tolle Sachen. Wie schützen wir uns vor freien Radikalen? Wie, wie können wir die bekämpfen? Oder wie wird jede Zelle? mit dem entsprechenden Nährstoff versorgt oder auch die Abprodukte abtransportiert. Das ist ja alles so Sachen, die die wir nach und nach erst in Erfahrung bringen. Und auch darüber kann man informieren. Nicht? Also das, was man weiß, das können wir weitergeben. So und ähm, ich sag mal noch vielleicht noch die Story. Ähm, wie ich zu den Heilkräutern gekommen bin. Vielleicht hast du ja so eine ähnliche Geschichte. Dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du die mir mal schreibst. Einfach mal aufschreiben, wie, wie, welche Erfahrungen hast du gemacht. Also die Geschichte war die, ich hatte immer so entzündete rote Augenränder. Äh, die, meine Mutter hat auch schon mal gesagt, ja, so also können wir nichts machen, das ist offensichtlich... Irgendwie vererbt vielleicht und dein Vater hatte auch mal hat auch immer solche. So und ähm, dann habe ich auch irgendwann mal beim Arzt vor bin ich mal vorgesprochen und dann hat der gesagt ja da habe ich eine tolle Salbe Prednisolon und dann haben wir die genommen hat aber nichts gebracht also die roten Augenränder blieben und das war im Prinzip ja ich habe mich schon fast dran gewöhnt. Ich hatte auch irgendwann mal ein Kräuterbuch geschenkt bekommen ja zum Geburtstag so doch schönes Bilderbuch prima und habs in den Bücherschrank gestellt, ohne groß reinzugucken. Aber als dann irgendwann mal ich mal wieder dieses Buch zur Hand genommen hatte, blätterte durch, fand da eine Pflanze mit gelben Blüten und da stand Habichtskraut. Und dieses Habichtskraut soll ja wohl gegen rote Augen helfen, also rote Augenrinder oder entzündete Augen. Hm. Naja, da ich ja nichts zu verlieren hatte, dachte ich, ach, wirst du mal gucken, ob du sowas findest. Und dann bin ich tatsächlich genau drei Minuten lang von meinem Haus weg gewesen, gucke auf die Erde, so einen Rand eines kleinen Feldes und, und, und fand dieses Habichtskraut und sagte, okay, dann sammle ich mal halt ein bisschen. Das sind so eine pelzigen Blätter, so silbrig, äh, glänzend und die, die Pflanze selber ist total unscheinbar. Hat auch in der Natur eine tolle Wirkung und eine tolle Aufgabe. Und zwar immer, wenn irgendwo äh, kahle Erde ist, dann kannst du davon ausgehen, unter anderem das Habichtskraut wird sich dort ansiedeln, weil äh, die Natur möchte eigentlich keine Lücken haben. So, Also habe ich dieses Habichtskraut gesammelt und habe mir so nach dem Rezept, was da stand, so einen kleinen Tee gekocht hab den auf äh, so einen Lappen, oder so einen Lappen da reingelegt in den Tee und hab dann anschließend die auf die Augen gelegt und, was soll ich dir sagen, die roten Augen waren geheilt. Das war eine Wunderheilung. <lacht> ich sag, hä, das geht ja gar nicht. Und äh, als dann am Abend meine Frau zurückkam äh, von der Arbeit, dann sagte sie, sag mal, irgendwas ist anders bei dir, aber ich weiß nicht was. Er sagt, weiß nicht, guck mal, ich habe heute so einen kleinen Umschlag gemacht. Da sagte, das ist tatsächlich so, dass deine Augen sind ja überhaupt nicht mehr gerötet. Das ist ja toll. Und das hielt an. Ich brauchte nur einmal behandeln. Was jahrelang die Ärzte nicht gekriegt haben, nach wie vielen Salben ich da gekriegt habe. Und ein so ein Aufguss hat gereicht, um meine Augen zu heilen. So, und jetzt ist natürlich klar, wenn man sowas erlebt, dann glaubt man natürlich jetzt können natürlich auch andere Pflanzen interessant werden. Was haben wir denn noch so für Gebrechen oder so? Und dann wurde für mich plötzlich dieses Buch interessant. Und ich habe dann angefangen, tatsächlich solche Heilkräuter zu sammeln ich habe zwischenzeitlich mal bis zu 50, 60 solcher Kräuter immer irgendwo aufgehängt und getrocknet oder eingelegt und so weiter. Am Ende haben wir zwar nie irgendwie alle gebraucht und dann hat sich das so auf 10 Kräuter reduziert, dass die auf Arbeitsaufwand so einigermaßen im Rahmen war. Aber ich habe dabei ganz, ganz viel gelernt. Ja, bis hin zu, äh, dass unser Hausarzt bei uns mal klopfte und sagte: Du kannst du mir mal von deiner Beinwellsalbe was geben, ähm, weil meine Frau hat sich so schwer verletzt und es scheint nicht zu heilen und sie und, äh, hat beim Skiunfall gehabt. Und äh, so, pff, klar, <lacht> das war ungewöhnlich, aber natürlich gebe ich dir von meiner Salbe was ab. Und, und äh, 14 Tage später kam er wieder: Die Salbe wäre alle, aber. Er möchte sich unglaublich bedanken, denn die Heilung hat praktisch am gleichen Tag noch eingesetzt. Also das war auch für ihn ein besonderes Erlebnis. So, was mache ich denn noch außerdem? Also bei uns im Garten, ich habe zwar da ein bisschen weniger Zeit in letzter Zeit als früher mal, aber wir haben natürlich unsere Kräuterschnecke. Wir lassen auch bestimmte Kräuter stehen, also auch Brennnessel darf bei uns wachsen, auch Giersch darf bei uns wachsen. Ich weiß, man muss das eingrenzen, ansonsten übernimmt der komplett die Macht im Garten, das machen wir natürlich auch. Aber, aber wir trinken halt unseren Brennnesseltee und wir trinken das Gierschwasser oder wir kochen uns auch mal oder eine Gierschsuppe. Äh, selbst die Brennnesselsuppe ist, tot kann man total lecker machen, also ist echt cool. So, wir waren aber bei der Generation, äh, Quatsch, bei der beim Immunsystem. Was ist da noch wichtig? Also ganz wichtig die Regeneration. Du musst auf jeden Fall dafür sorgen, dass du dich auch erholst. Nur zu arbeiten macht keinen Sinn. Das heißt also, du musst auch schlafen, ausreichend schlafen, möglichst gut schlafen. Ganz alleine aus dem Grund schon mal, weil nur im Schlaf, in einer ganz bestimmten Schlafphase die Zelle regeneriert. Das ist wichtig zu wissen. Und wenn du, wir sind ja auch bei der Akademie für Lärmmethoden und wir wissen natürlich, also wenn wir uns etwas merken wollen, und zwar dauerhaft merken wollen, muss ja das Wissen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Und? Das funktioniert nur im Schlaf. Also im Schlaf, in einer bestimmten Phase, wird der Hippocampus aktiviert und der sagt, er muss sortieren. Er sagt, da brauchen wir nicht, brauchen wir, brauchen wir nicht, brauchen wir. Brauchen wir nicht, brauchen wir, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Und alles, was wir brauchen, wird dann eventuell, wenn man Glück hat, ins Langzeitgedächtnis transportiert. Aber nur im Schlaf. So, über gesundes Essen habe ich ja beim letzten Mal schon gesprochen, dass man also bestimmte Dinge möglichst meiden soll, aber äh, zum Beispiel Vitamine in jedem Fall essen soll und entsprechend ausreichend Mineralstoffe, nicht zu viel, sondern genau in der richtigen Dosis. Ähm, wichtig ist bei dem gesunden Essen, sorgt bitte dafür, dass euer Darm, dass es eurem Darm gut geht. Denn im Darm liegt auch ein Gehirn, Bauchhirn, könnte man auch sagen. So, und dann habe ich ja eingangs nochmal davon gesprochen, dass also gerade die psychische Gesundheit unglaublich wichtig ist. Also Angst essen Seele auf, so gab es mal einen Film. Nicht? Und, und diese ganze Geschichte damals sicherlich, vielleicht muss man als Politiker, Angst schüren, um die Leute tatsächlich so ähm, zu disziplinieren, dass sie möglichst vernünftig mit so einem Virus umgehen wie dem Coronavirus, aber andererseits das, was da gemacht wurde das war deutlich übertrieben offensichtlich. Ich weiß, dass diese Krankheit ganz schlimm ist und ich kenne auch mittlerweile Leute, die davon daran gestorben sind, was wirklich unglaublich traurig und, und, und ist und, und ich kenne auch etliche Leute, die äh, diese Long-Covid-Symptome haben. Auch das ist ganz schlimm, keiner will das haben und es muss auch möglichst einge also, also, äh, eingegrenzt werden, das war sowas, dass es nicht unendlich ausdehnt und das ist ja zum ersten Mal, dass weltweit da so ein Problem existiert. Sicherlich hatten wir auch schon die spanische Grippe und alles mögliche und die Pest und alles, aber äh, dass es die ganze Welt betrifft, das ist schon äh, relativ neu, würde ich sagen. Ja. Und und äh, trotzdem muss man gucken, wenn man jetzt vielleicht sogar noch die vierte Welle kriegt und die fünfte Welle, dass man, äh, sagen wir mal, doch nach und nach sich arrangiert mit diesem Virus. Also den wird es wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren geben. Und die Frage ist, ob wir alle denn dagegen immun sind oder ob sich wieder was Neues findet. Aber wir müssen trotzdem... Äh, dieses gesellige oder dieses gesellschaftliche Leben aufrechterhalten und mal überlegen, wofür, was, was uns ausmacht, was nicht und, und nur nach Hause schicken, das, das kann die Lösung nicht sein. Und im Moment haben wir noch eine ganze Menge Geld gehabt, in Deutschland zum Beispiel. Man sagt, okay, wir können uns leisten, das und das und das zu machen, auch die Leute zu entschädigen. Aber andererseits werden sehr viele Existenzen äh, wahrscheinlich aufgeben müssen und sagen okay das, das ich habe es versucht ich habe aber seit einem Jahr keine Kundschaft ich, ich kann es einfach nicht mehr einerseits psychisch nicht mehr aber andererseits äh, auch finanziell nicht mehr und dann meldet man sein Gewerbe ab und im schlimmsten Fall mit einem ziemlich äh, roten Rucksack hinten dran nicht. also mit vielen Schulden so also diese psychische Gesundheit ist mindestens genauso wichtig, um sich auch generell gegen andere Krankheiten auch zu schützen. Also ich kann ja mein Immunsystem schwächen. Ich bin vielleicht geimpft gegen Corona, zweimal geimpft vielleicht, aber plötzlich kommen ganz andere Krankheiten auf mich zu. Und diese Zivilisationskrankheiten, wie herz kreislauf Blut Bluthochdruck und und alles möglich, dann kriegt man Tinnitus, dann hat man das, dann hat man das, dann hat man das. Das alles muss nicht sein. Also wir wollen versuchen dahingehend auch euch ein bisschen zu stärken. Äh, deswegen haben wir zum Beispiel ein Gesundheitspaket zusammengestellt mit Videos, mit Mindmaps, äh, mit Anleitungen, mit Rezepten und und zum Beispiel diesen Spidolino online. Also diesen diesen Klassiker. Mit Heilkräutern, genau. Also wir haben sozusagen Gesundheitswoche ähm, gemacht und, und dieses Produkt ist eines davon und das werden wir dann also demnächst im Shop haben. Vielleicht ist es ja sogar schon im Shop, wenn du das jetzt hier hörst. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, deine Familie gesund bleibt, dass du dein Immunsystem stärkst und dass du vielleicht doch mal dich daran langsam interessierst, für interessierst äh, zum Beispiel was um uns herum so kreucht und fleucht, vor allen Dingen das, was um uns herum wächst, nämlich aller Orten Heilkräuter. In diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernende. Bring dein Hirn zum Laufenden wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen. Bis zum nächsten Mal. Dein Lernst.